0: Hello mes âmes je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager euh, l'aura du Manifestor. On continue dans notre euh, découverte de l'aura énergétique de chacun des types en Human Design. Alors, le Manifestor, il a une aura euh, repoussante et fermée. Pourquoi il y, a, il y a une explication à ça. Le manifestor, il est là pour initier, c'est un visionnaire et il est là vraiment pour créer créer des choses innovantes qui vont pouvoir permettre d'impacter le monde. Donc, il a une aura qui est fermée et repoussante parce qu'il a besoin d'être tranquille. Il n'aime pas être dérangé quand il est concentré sur son processus de création. C'est pour ça qu'il a une aura bah, qui est plutôt fermée et que sa stratégie c'est justement d'informer sur ce qu'il est en train de faire pour avoir la paix et pour ne pas être dérangé dans son processus créatif et c'est hyper important pour lui. Le manifesteur, c'est vraiment un type particulier puisque il obéit à ses propres lois en fait. Euh, il fait pas les choses pour plaire aux autres il fait des choses parce qu'il se sent appelé à faire des choses et que ça plaise aux autres ou pas à la limite c'est pas trop son problème et c'est pour ça qu'en fait son aura euh, est dite sélective dans le sens où elle va attirer les bonnes personnes euh, pour le manifesteur et elle va naturellement repousser les autres c'est pour ça que souvent euh, quand On a un manifestor en face de soi, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de blanc, euh, enfin, il n'y a pas de, de nuance de gris, quoi. C'est blanc ou noir, c'est j'aime ou j'aime pas. Et c'est vraiment euh, l'effet qu'on peut avoir en face d'un manifestor. On peut très bien ressentir son aura qui est très forte parce que là encore, un peu comme avec le, le projecteur, on a cette idée un peu de, de charisme, euh, où on est un peu comme. Euh, Attirer un, un manifesteur ne passe jamais inaperçu puisqu'il est là justement pour impacter, il est là pour faire des vagues. Euh, et il a en général un franc parler et donc vraiment ça passe ou ça casse. Soit vraiment on va adorer la personne, on va l'admirer et peut-être limite la mettre sur un piédestal, ou alors ça va être tout l'inverse. On va détester en fait son énergie comme ça qui est très euh, euh, rentre dedans, si je puis dire. Et du coup on va peut-être pas forcément apprécier en fait cette aura et du coup on va se sentir plutôt hum, repoussé en fait par l'aura du manifesteur. Euh, quelque chose qui est vraiment particulier chez le manifesteur, c'est que il a extrêmement peur du rejet alors même que son aura justement rejette naturellement les autres Donc, c'est vraiment quelque chose de de très particulier chez eux. Et alors, moi, ça, c'est quelque chose, par exemple, que je vois beaucoup avec ma fille qui est manifestor. Elle a 6 ans. Euh, Mais alors, pour le coup, elle vit son design à fond. Donc, moi, j'adore l'observer. Et ce truc de peur du rejet, mais c'est un truc de fou chez elle, en fait. C'est que partout où elle va, il faut tout le temps qu'elle se fasse des amis, partout. C'est-à-dire qu'on aille au parc, qu'on aille, euh, là on était en vacances pendant trois semaines, euh, on allait au parc, on allait au spectacle, on allait à la piscine, n'importe où où on allait, il fallait absolument qu'elle se fasse des amis. Et sa peur du rejet est tellement ancrée en elle, en fait, que... euh, elle en va jusqu'à euh, jouer un rôle en fait pour être acceptée ou alors elle va être, euh, elle va effacer sa propre personnalité en fait et prendre la personnalité des autres pour se fondre en fait dans le décor et euh, pour, comme pour dire, euh, ne me rejetez pas, je suis des vôtres. Par exemple, un soir, on était au cirque et il y avait un petit garçon derrière nous. Euh, c'était un, un, un spectacle de, de clown. Et le spectacle, enfin le, le, le truc qu'il y avait eu juste avant, bon c'était pas, c'était pas euh, hyper euh, hyper fun, hyper génial. Donc euh, ma fille s'ennuyait en fait. Elle me disait ouais je m'ennuie, je veux rentrer, etc. Je fais non non on rentre pas, on est venu au cirque, on garde le cirque. J'ai regardé les clowns et tout, c'est rigolo. Mais bon, voilà, elle était pas. elle n'était pas dedans. Et il y avait un petit garçon derrière nous qui était mort de rien. Mais vraiment, mais n'en pouvait plus, plus. Et là, je vois ma fille qui commence à éclater de rire. Parce qu'en fait, elle regardait le petit garçon. Elle le petit garçon. Et là, elle se met à éclater de rire. Mais vraiment, mais c'était visible comme le nez au milieu de la figure, qu'elle jouait un rôle. Et qu'elle, euh, qu'elle mimait le rire, mais qui n'était pas du tout sincère. Et je suis waouh, quand même. Et euh, quelques jours après. Elle s'était fait une petite copine dans l'allée du camping où on était. Et là, euh, la petite fille en question, donc elle commence à sympathiser avec elle, lui elle dit oui, tu veux être ma copine, etc. Oui, d'accord. Et la petite, elle était un peu plus, un peu plus petite qu'elle, en âge. Et alors, c'était une, une petite fille, en fait, qui aimait bien s'approprier les choses. C'est-à-dire qu'elle euh, avait une trottinette, bah, tu, tu me prêtes ta trottinette. Euh, il y avait une autre petite fille qui faisait du vélo qui passait régulièrement, pareil et tout. Elle négociait pour que l'autre petite fille lui laisse son vélo. Euh, et donc, euh, Kaylan, ma fille, avait invité la petite à, à venir faire du dessin chez nous. Et en fait, elle voulait tout prendre. Elle voulait prendre le cahier, elle voulait prendre les feutres. Et en fait, ma fille n'avait plus rien. Voilà. Donc, c'était une petite fille voilà, qui aimait bien s'approprier les choses. Et ça n'a pas du tout plu à ma fille. Et donc, elle... Euh elle lui a dit, elle me l'a dit après, elle m'a dit oui, elle n'est elle est pas très gentille, euh, elle m'a mal parlé, etc. Euh, je sais pas, bah, écoute, euh, à ce moment-là, euh, c'est pas grave, c'est que vous ne vous entendez pas, vous n'êtes pas faite pour vous entendre, euh, tu lui parles plus, et puis tu te feras de autre copine, t'inquiète pas. Oui, mais ça m'embête, euh, et puis elle commence à moitié à pleurer. Je dis, arrête, je arrête, ce n'est pas grave même si tu ne t'entends pas avec elle, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde, tu t'entendras avec une autre personne beaucoup mieux, et arrête de te prendre la tête là-dessus. Et bon, après, voilà, après, elle s'est fait d'autres copines, où là, vraiment, le courant passait super bien, et on a vraiment vu la différence. Mais tout ça pour vous expliquer avec cette anecdote, encore une fois, que euh, son comportement de manifesteur et sa peur du rejet euh, fait qu'elle a tendance, en fait, à s'effacer, à effacer sa propre personnalité pour pouvoir se fondre en fait aux autres et ne pas être rejeté. Donc si vous êtes vous-même manifestant et que vous avez euh, cette tendance euh, quelquefois peut-être à effacer euh, une partie de votre personnalité ou peut-être ne pas oser justement aller dans ce franc-parler qui vous est euh, tellement euh, euh, propre en fait euh, et bien c'est peut-être que vous êtes justement dans votre non-soi et que vous vous n'assumez peut-être pas cette partie du manifesteur qui pourtant a sa raison d'être. Vous êtes là pour impacter, donc vous êtes là pour avoir ce franc-parler. Et euh, vous ne devez surtout pas vous empêcher en fait euh, de faire les choses à votre manière par peur d'être rejeté. Il faut vraiment que vous compreniez que vous n'êtes pas fait pour être aimé de tout le monde. Et c'est parfait comme ça. Voilà mes âmes, ce que je pouvais vous dire sur l'aura du manifesteur. Bonne journée